0: ¿Qué pasa patatitas mías? En este episodio os voy a hacer un batiburrillo, un mejunje de cosas sobre la gestión de memoria de los sistemas operativos y en concreto la de Windows que es la que mejor conozco yo pero es extensible por lo menos por lo menos a macOS en algunas cosas. Bien, ¿os acordáis de que yo os he comentado aquí, o quizá en el leña al mono, lo más probable en el leña al mono, que os haya dicho que la gestión de memoria de macOS no es muy buena, sobre todo cuando pasamos a grandes cantidades de memoria y cuando estamos en arquitectura NUMA o variaciones de NUMA con las particiones de, de la memoria, que yo que os expliqué que los procesadores, los microprocesadores, no los cores dentro de un procesador, sino los microprocesadores, eh, una manera de optimizar o de acelerar, no optimizar, sino simplificar la arquitectura, es que cada microprocesador se coge una parte de la memoria y eh, si un microprocesador necesita memoria del que está usando, que está asignada al otro microprocesador, pues hay que copiarla entre... Eh, entre bloques de memoria o hacer ahí un intercambio de líneas físicas que, bueno, que no es tan rápido como acceder a la memoria desde dentro de un mismo core, de un mismo core, no de un mismo pastilla de silicio o eh, si la memoria fuera toda de todos que eso no sé cómo lo ha implementado Apple no lo sabemos todavía, o no se sabe, o yo no he visto nada así que estoy empezando a oír comentarios que el M1 Max tiene una gestión de memoria no muy buena. Quiere decirse que, bueno, que posiblemente, como son tantos cores y son tantos bloques, pues debe de haber algún tipo de cuello de botella que impida que funcione mejor. Con esto no quiere decir que vaya mal. Con esto quiere decir que podría ir mejor si la arquitectura, o más bien, más que la arquitectura de hardware, el software eh, de macOS acompañada. Pero bueno, os voy a contar. Cosas sobre la gestión de memoria de los sistemas operativos. ¿Cómo puede un sistema operativo pues tener 16 eh, GB de RAM y eh, tener en ejecución 10 programas, cada uno de los cuales... Tiene un espacio de direcciones de 16 gigas. Esto ya, lo, ya os lo he contado, que realmente la memoria que está que ven los programas no es memoria real, es memoria virtual. Digamos que hay una serie de adaptación de la memoria física, vamos a poner del 1 al 16 gigas, ¿vale?, de memoria, y entonces hay una serie de registros que asignan a cada proceso, os recuerdo lo que es un proceso, un programa en ejecución, básicamente, ¿vale?, eh, asigna una serie de bloques, normalmente de 4K o de 8K, normalmente de 4, ¿vale? o la informática más normal suele ser de 4K eh, entonces asigna una serie de bloques que están. esos bloques están almacenados en un conjunto de registros. Con lo cual, si una aplicación, si un proceso necesita más memoria y pide más memoria al sistema operativo, pues el sistema operativo le anexa más memoria. La ventaja de eso es que el proceso no sabe la memoria física y no puede salirse de su espacio de direcciones. Es decir, si tú un en proceso resulta que le ha dado direcciones físicas reales de la 0, o sea, de la 1000 a las 6000, por poner un ejemplo, ¿vale? Y eso en el mapa de direcciones virtual del proceso es de la 0 hasta la 6.000 y el proceso le da por escribir en la 7.000 ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? el proceso va a intentar escribir en la dirección 7.000, primer problema la dirección 7.000 virtual no está asignada, se produce una excepción en el microprocesador porque intenta escribir fuera de memoria pero si la memoria no estuviera protegida realmente y no fueran direcciones virtuales, está escribiendo en una dirección, estaría escribiendo en una dirección de otro proceso a dirección 7000 a lo mejor pertenece a otro programa y estaría escribiendo en esa memoria física de ese, de ese otro proceso, que es lo que ocurría antes con Windows 95 y Windows 3.1, que de repente un programa se volvía loco y se tumbaba el sistema entero, ¿vale? ¿Por qué? Normalmente lo que se llamaba puntero loco, puntero sin asignar, es un puntero que está asignado a cero, escribías en la dirección de memoria cero o en las direcciones de memoria bajas, que es donde estaba el sistema operativo, la liaba parda y el sistema operativo se caía entero. Vale, eso ahora con las aplicaciones modernas, eso es imposible. Si vosotros en Windows veis una pantalla azul, no es ninguna aplicación estropeando el sistema. Es algún driver o el núcleo de Windows que se le ha ido la pelota. ¿vale? A fin de cuentas, un driver es una aplicación. Pero vamos, que en principio el AutoCAD, el, yo qué sé, el Edge, el, yo qué sé, el Word, ese tipo de cosas no te va a tumbar el sistema, porque la memoria está protegida para evitar ese tipo de cosas. Ahora bien, pudiera ser que, por ejemplo, el Word tirara a escribir en una dirección que está fuera de rango, el gestor que captura la excepción, no estuviera bien programado la, y ese gestor ya está dentro del, del anillo cero del microprocesador de donde está el, se ejecuta el sistema operativo y ahí producirse un fallo y generarse una pantalla azul. Pero la pantalla azul no se ha generado porque Word la haya generado, se ha generado porque Word ha hecho una cosa mal y el sistema que captura esa cosa mal que ha hecho Word está mal hecho o ha fallado. Y entonces ese fallo pues, te lo podía haber hecho Word o te lo pudiera haber, podri, pudiera haber hecho Visual Studio o pudiera haber hecho pues, cualquier programa de autoedición de vídeo, por ejemplo, que son los que, los que le dan caña a los sistemas operativos. ¿Qué es lo que ocurre cuando muchos, muchas aplicaciones piden mucha memoria física al sistema operativo y llega un momento en el que toda la memoria física del sistema operativo está asignada? Entra lo que se llama el archivo de paginación, que es un archivo en disco duro, que simula ser memoria. ¿Os acordáis que os hablé de los ficheros mapeados en memoria? Pues el archivo de paginación no es más que un fichero mapeado en memoria, lo que pasa es que está, se está ejecutando en el anillo cero a nivel de kernel y lo controlan los drivers del archivo de paginación. Si os acordáis, en el episodio anterior que fue, os conté cómo diferentes capas del sistema operativo, una capa para controlar, para saber, cómo traducir el LBA a los comandos del, del, de cada formato diferente de disco, otra capa para la gestión de que suele estar encima de la que controla el, el LBA sobre eh, para controlar el, el el formato de, del sistema de ficheros, NTFS, FAT16, FAT32, eh, XFAT, eh, NTFS, creo que ya lo he dicho, eh, APFS, HFS, X2, X3, X4, RazerFS, eh, la que sea. Y bueno, pues más capas, ¿vale? Para el acceso a los sistemas de ficheros. Esto del archivo de paginación se inventó hace muchos años y de hecho, fijaos qué cosas se supone que si tú habilitas el archivo de paginación en un sistema operativo, el sistema operativo va a funcionar más despacio. ¿Por qué? Porque va a haber partes de los programas que no se usen mucho, que se van a guardar en disco y cuando se vuelvan a usar de disco, se tienen que recuperar de disco. Entonces, si nosotros tuviéramos muchas aplicaciones que estuvieran usando mucha memoria y estuvieran funcionando a la vez, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando entra una aplicación... Está en memoria, ¿vale? Eh, entra a otra aplicación... Parte de la memoria de esa aplicación se descarta porque no hay más memoria, se recupera del disco duro, se pone en memoria, se ejecuta la aplicación, entra a la siguiente aplicación, des, como ya no como no tiene suficiente memoria, se descartan partes de la aplicación, se descartan no, se guardan en el archivo de paginación de, de, de disco, se cargan del archivo de paginación la memoria del otro, de la nueva aplicación, que está y estás continuamente trabajando con el archivo de disco. Y eso, ahora con los discos duros SSD pues no se nota mucho, pero no sé si vosotros cuando, sobre todo si tenéis cierta edad como yo, pues acordáis de, del disco duro rascando, que ejecutabais aplicaciones y el disco duro empezaba a rascar y no paraba de rascar hasta que no cerrabais la aplicación, pues básicamente estaba ocurriendo eso. Los sistemas operativos, esto es una idea para tener más aplicaciones que memoria física, que es lo que ocurre normalmente cuando uno está trabajando, está trabajando con el Word y tiene pues la música puesta y el, y cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces eh, no utilizan mucha memoria y normalmente el usuario medio pues tiene tres o cuatro aplicaciones abiertas y si está haciendo un renderizado de vídeo pues tiene aplicación solamente la aplicación de renderizado de vídeo abierta, por poner un ejemplo, ¿vale? Y decía que se inventó hace mucho tiempo y sí. Hubo un tiempo en el que, cuando se activaba la, el archivo de paginación, pues el sistema lo notabas tú en las aplicaciones. Eh, hubo otro tiempo en el que Windows funcionaba más despacio, sin archivo de paginación. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El archivo de paginación es una caché de cosas que ya están en memoria. Si no tienes archivo de paginación, ¿qué es lo que ocurre cada vez que vas a leer de un disco? Cada vez que vas a leer de un disco tienes que leer la estructura completa de, la, de los sinodos de la arquitectura del fichero cuando te quedas sin memoria descartas eso vale y cuando vuelves a escribir o a leer de disco tienes que volver a reconstruir desde el disco todo eso, sin embargo si lo que haces es volcar la memoria, el archivo de paginación la, esa estructura esas estructuras de datos en memoria las vuelcas al archivo de paginación luego el tiempo de recuperarlo solamente es leer un bloque de datos que ya tienes construido y, de hecho, a fecha de hoy, quitando Linux, todos los sistemas bueno, Windows y macOS tienen archivo de paginación por defecto y, en principio, no se debe de tocar. Evidentemente, por ejemplo, en un servidor pues puedes poner archivo de paginación en discos SSD ultra rápidos y lo demás en discos SSD normales o discos de eh, mecánicos, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Qué otras optimizaciones hacen los sistemas operativos modernos? Pues aparte de que los microprocesadores modernos y las, las placas base modernas y los chips de memoria y los controladores de memoria y el Southbridge y el Northbridge y todo eso eh, ya casi no existe o no existe básicamente, está todo interconectado, están el hardware, la electrónica está optimizada para tener un archivo de paginación y ese tipo de lecturas y de escrituras pues se hace relativamente más rápido que las lecturas y escrituras de un archivo normal ¿por qué? muy sencillo, normalmente los archivos de paginación lo que hacen es reservar un área física del disco duro y como es Digamos, una imagen de la memoria no necesita ni nodes, ni estructuras de datos, ni nada de nada. Se contigua, memoria contigua, aunque Windows creo que permite archivo de paginación con uh, memoria discontinua, o sea, con bloques eh, no continuos. Es decir, en principio, un archivo de paginación de memoria, lo que es, es desde el sector LBA 1000 hasta el sector LBA 4918. Eso es el archivo de paginación. ¿Qué es lo que ocurre cuando el sistema operativo escribe o lee ese archivo de paginación, que se salta los inodes, que se lo salta todo, sabe, que del LBA tal al LBA cual puede tener un rango de memoria virtual, pero que está en disco, con lo cual toda la capa de interpretación del sistema de ficheros se elimina. Eso junto al hardware que te permite ciertos registros de los controladores de asignar eso automáticamente, pues en los archivos el acceso al archivo de, pag de paginación es mucho, mucho más rápido que el acceso a archivos Normales. Todo esto nació con el Windows 3.1. ¿Acordáis del Windows 3.1 for groupu, grow, group, for for... Um, grupos de trabajo, workgroups, el 3.11, el 3.11 con acceso de, de disco de 32 bits? Pues todo eso se fue inventando y se fue mejorando eh, en esa época, por lo menos en, en Windows. Y ahora el archivo de paginación suele ser una cosa completamente transparente que nadie... Nadie, nadie suele tocar, salvo, me imagino, que en servidores que hagan falta. Y bueno, eso termina siendo completamente transparente para los usuarios normales. ¿Existen más optimizaciones para el uso de la memoria RAM? Pues sí, existe otra optimización que recientemente, recientemente os estoy hablando creo que de Windows 7 y de Mac OS Catalina o la anterior a Catalina, ¿vale? A lo mejor hace cinco años o más de cinco años. Eh, pero es reciente respecto a lo que es la historia de los sistemas operativos y, y bueno, la historia de los sistemas operativos, básicamente. ¿Qué es la compresión de memoria? Llegó un momento en el que, a ver, las rutinas de compresión, ya no hablo de memoria ni de nada, sino las rutinas de compresión, de compresión requieren tiempo. Cuanto más comprime una rutina de compresión, más eh, tiempo de proceso y más CPU eh, utiliza. Entonces, lo que no era factible, bueno, vosotros lo podéis comprobar. Vais a un archivo a comprimir con zip y tarda tiempo. Sobre todo, la rutina de compresión a zip de, de Windows, la de 7 zip y la de RAR y de otros para, para compresiones normales son bastante rápidas. Y hay una que se llama LZMA, que, bueno, pues súper rápida. También comprime súper poco, ¿vale? Pero comprime algo. Bueno, pues llegó un momento en el cual eh, los tiempos de guardar en el fichero de paginación los tiempos de com y los tiempos de comprimir era mm, se podía hacer con más o sea, vamos a ver si, a ver si lo explico bien. Si, por ejemplo, imaginaos Yo voy a escribir en el archivo de paginación y voy a escribir, no sé, 10k. Escribir 10k me toca me tarda 5 milisegundos. Pero si en lugar de 10k fueran 7k serían 3 milisegundos. Recordad esto. 7k 3 milisegundos. 10K, 5 milisegundos, ¿vale? Eh, originalmente, comprimir la memoria de 10K de 10 a 7K su, su, suponían 5 milisegundos. Entonces, 5 milisegundos más 3 milisegundos son 7 milisegundos frente a 5 milisegundos. Son, comprimiendo la memoria son 2 milisegundos más. Pero, ¡ah, amigo! ¿Qué ocurre si los, la potencia de los procesadores... No ya es solo la potencia de los procesadores, sino el compresor de memoria lo pones en un, en un chip, lo pones en un chip aparte o lo pones, haces instrucciones especiales de compresión de memoria y te tarda un milisegundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el milisegundo de comprimir más los tres milisegundos de grabar son cuatro milisegundos frente a los cinco milisegundos. Bueno, pues hubo una época en la cual se produjo esa ventaja, ese cambio. Y entonces dijeron, vale, pues vamos a comprimir la memoria. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un sistema operativo está sobrecargado de memoria, hay muchas aplicaciones y relativamente poca memoria, ¿qué es lo que ocurre? Pues el archivo de paginación se escribe comprimido. ¿Por qué? Porque aquí sí que está claro, no hace falta mucha teoría para saber que comprimir y escribir es mucho más rápido que escribir sin comprimir, ¿vale? Con las tasas... Aquí viene... Ahora viene el truco del almendruco. Con las tasas de compresión de las estructuras de datos. Las estructuras de datos son relativamente ineficientes en cuanto a uso de memoria. Es decir, se pueden comprimir mucho. Con mucho, digo a lo mejor, ocupar un 10%, ¿vale? Del, del, del tamaño que tú has reservado en la memoria y que has construido tu árbol B, y después de trabajar con el árbol B, y está fragmentado, está, está fragmentado, no, no está compactado, tal y cual, y entonces entra el recolector de, del sistema operativo para llevar una parte de tu programa al archivo de intercambio, y esos 200 k o 200 megas de, de estructura de datos, pues te quedan en 20 megas. Es mucho más rápido guardar eso comprimido, comprimirlo y guardarlo, que guardarlo entero, no ya, no ya respecto al sistema de ficheros, sino simplemente, bueno, 200K son 100 milisegundos de guardar sin, sin comprimir y 20K son 50 milisegundos de comprimir o 20 milisegundos de comprimir y 3 de guardar, ¿vale? Es un avance de velocidad bastante, bastante, bastante importante. ¿Qué es lo que ocurre? También con la memoria principal. ¿Qué es preferible? ¿Qué es preferible? No tener que guardar en el archivo de intercambio, que es más lento, que comprimir la memoria de tu aplicación. Pues es más rápido comprimir la memoria de tu aplicación. Con lo cual, cuando eh, los sistemas empiezan a estar un poquito bajos de eh, memoria, lo que hacen es, en lugar de descartar segmentos, y desca sí, desca descartar segmentos de tu aplicación, lo que hacen es que los comprimen. ¿Qué segmentos comprimen? Los de datos, que son los más comprimibles. Luego ya, ya depende de la teoría de cada sistema operativo y tal que comprima también el ejecutable. Creo que eh, creo que Mac OS comprime, comprime el ejecutable Windows, no lo sé, no lo he mirado. Y bueno, si tenéis un Mac, os vais al administrador de... No me acuerdo cómo se llama ahora. Al, al monitor de actividad, os vais al área de memoria y veréis cómo hay una parte, o puede haber una parte que ponga eh, memoria comprimida. Y bueno, hasta donde yo sé, no hay más optimizaciones que el sistema operativo haga eh, con la memoria. Lo que sí que hay una cosa clara, que ya lo comenté hace unos días en, en el podcast de Leña al Mono, es que la memoria está para ser usada. Si tú tienes 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, los que quieras, el mejor uso que le puedes dar a esa memoria es que el sistema operativo la use. La use en cachés, la use en programas precargados, la use en, en, en un montón de cosas. La use en, por ejemplo, pues actualizar el núcleo del sistema operativo completamente en memoria y luego guardarlo como un bloque cuando reinicies. Eh, no sé, se me ocurre, eso no lo sé si lo hace, vale pero se me ocurren muchas ideas. Se me ocurre, por ejemplo, el superfetch, que creo que se llama superfetch, es que tú él sabe, el programa Windows sabe que tú eh, lanzas, eh, bueno, lanzas el Chrome, ¿vale? Bueno, pues, una instancia de Chrome, ¿vale? La siguiente instancia de Chrome está en Superfetch. No solo está en Superfetch, sino que está eh, instanciada eh, la, más, la, la manera de cargarla más probable que vas a tener. Entonces... Cuando tú vuelves a lanzar una instancia más, y lanzar una instancia más de, de Chrome no quiere decir que tú hagas doble clic en el icono, sino que abras una página web nueva, ¿vale? Una pestaña nueva. Eh, Windows ya la tiene cargada en memoria, solamente es... Digamos que validar la memoria Y mientras tú estás haciendo otra cosa Windows vuelve a cargar en memoria otra, Otro fichero, otra otra imagen de Chrome Y quien dice Chrome Dice Edge, dice Word Dice Visual Studio Dice un montón de cosas Bueno, Visual Studio creo que no lo puede cachear Porque es bastante, bastante, bastante complicado Pero Word, Edge Hay una opción ahora hace poco que han añadido Que es precargar Edge Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparte del sistema operativo El propio navegador ...es capaz de precargar siguientes pestañas... ...con lo cual la apertura es todavía más rápida... ...es más rápida respecto a qué... ...al uso de memoria... ...pero es que la memoria... ...la tienes ahí... ...está sin usar... ...lo que no te va a hacer Windows nunca... ...y supongo que Mac OS, ...lo que no va a hacer nunca es que... ...estés en un entorno de memoria agotada y empiece a cachear superfetch de aplicaciones y de tal, no, no, todo eso lo descarga. Cuando tú te cargas y te pones a hacer un, un programa de vídeo, además, lo habréis visto, un programa renderizado de vídeo, además, os habréis dado cuenta que habéis estado haciendo con Windows mucho tiempo, durante mucho tiempo, una cosa que requiere mucha memoria, cerráis la aplicación y veis que Windows le cuesta un poquito ¿vale? Sobre todo si son discos duros mecánicos. ¿Qué es lo que está haciendo Windows? Toda la caché que ha descartado está reconstruyendo todas las cosas de superfetch, de cargar de la estructura de ficheros en, en memoria. Todo ese tipo de cosas lo está ejecutando porque todo eso lo ha descartado de memoria porque ha utilizado la memoria. Pero mientras no utilices tú esa memoria, yo, mmm, sinceramente, cuanta más memoria esté usada y más cachés y más cosas estén cargadas en memoria, y hablamos de cachés, ¿vale? Eh, hablamos de, de cachés que si se va la luz no se estropee nada. También os ha pasado con los Mac, a veces, si matáis a las bravas un Mac, fijaos, si matáis a las bravas un Mac, con los M1 no lo sé, pero con los Intel pasa, si matáis a las bravas un Mac, eh, la próxima vez que reiniciéis el Mac tarda a cargar una burrada. ¿Por qué? Porque está reconstruyendo todas esas cachés y esas cosas que tiene él en sus tripitas. sus tripitas. Y bueno, eso era todo lo que quería contaros, no olvidéis sospechosos habitualizaros, adiós.